0: 沟通,通你我，评论天下。正在播出的是，是您为你带来的军情观察
1: 。好，在半年广告之后呢，欢迎您回来继续收听军情观察，我是是宁。那今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。那两位呢，照例来和我们的军民朋友们打一个招呼。居民朋友们，大家好，我是陈汉平。呃，居民朋友们，大家好，我是袁州。嗯，好的。那收音机前以及网络在线收听我们节目的居民朋友们，如果你想参与到我们今天军情观察的话题讨论呢，依旧是可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里点击微博 l i f e 来和我们进行互动。好，我们来看到七月十二号呢，海牙国际仲裁法庭对菲律宾南海仲裁案做出了非法无效的所谓最终裁决。那对此呢，中华人民共和国政府以及中国外交部均发出了声明，重申我们中方不接受、不承认的立场。那国家主席习近平呢，也在会晤欧洲理事会主席、欧盟委员会主席的时候强调，南海诸岛自古以来就是中国领土。我们今天就首先关注到这个话题。呃，袁教授啊，所谓的南海仲裁案结果一出现，我国国防部呢就立刻有了一个表态。国防部新闻发言人表示说呢，不论仲裁结果如何，中国军队将会坚定不移地捍卫国家主权、安全和海洋权益，坚决维护地区的和平稳定，应对各种。威胁挑战啊，态度很明确。那昨天呢，就有不少朋友都在问我会不会打仗，我都说应该不会。那袁教授，这个捍卫国家主权是不是军队一定要通过战争的手段呢？好的
2: ，战争呢是解决政治问题的最后手段，不到最后的关头是不可能使用这一极端手段的。呃，孙子兵法上曾经说过：“兵者，国之大事也，死生之地，存亡之道，不可不察也。”中国人自古以来就不主张。用武力来解决问题，使用和平的手段，用谈判的方式来解决类似南海的争端，也是我们中国人的一贯主张。虽然非法的南海仲裁案出炉了，正如我们外交部发言人说的那样，它就是废纸一张。这个废纸一张，我个人觉得表达了两层意思：，一来是不影响我们对南海岛礁的主权情权益，我们将坚决的捍卫我们在南海的。主权和权益。第二呢，是不影响我们在南海的既定政策，即和当事国用谈判的方式和平解决争端，在争议的海域可以采用共同开发、互利互赢的模式来解决这个问题。现在南海危机的局面不是我们造成的，域外大国，主要是美国，还有它的走狗，诸如菲律宾这样的国家，才是南海危机的。始终用，始作用的南海局势会往哪里走？是战还是和？主要不取决于我们，而取决于他们。他们下一步将怎么办？他们下一步如果真的能坐下来谈，能够乐见南海的平静，战争还是不至于发生的。当然，如果他们步步相逼，进一步侵占我们的主权领土和领海完整，那么如果欺人太甚，后果。就难于预料了。习主席讲：“我们中国人不信邪，也不怕邪，不惹事也不怕事，就是这个道理。”对于那些赤裸裸的战争挑衅，我们肯定会予以果断的回击。石林
1: ，好的，那陈教授啊，嗯，所谓的南海仲裁裁决一宣布，国际舆论是一片哗然，尤其是我们中国人都觉得很愤慨，嗯、因为呢，这比之前很多人预测的最坏结果还要坏。那对于我们中国人来说，这个南海最坏的情况。将会是什么样的？那这些所谓的最坏情况，其实说到底，基本都是美国制造的啊。那美国现在在舆论上、外交上、军事上，还有未来可能会在经济上四条线对我们施加压力。那我们面对这四条线的压力，又可以做哪些应对呢？嗯
3: ，那么什么是最坏的这个结果？我认为最坏的结果呢，就是这一次裁决以后所产生的一个负面效应。也就是说，所有的生锁国都可以拿。这件事情作为例子来仿效菲律宾对我们进行滥用权力的这一种起诉，那么从而呢使仲裁庭做出有利于这些小国而不利于我们的裁决。那么这一次我们看，的确，正如你所说，出乎我们的预料。为什么这一次可以用菲律宾完胜中国完败这样的？这个呃表述，那么菲律宾提出的所有的诉讼啊都得到支持，那么也就是说所有的裁决对我们都是极为不利的，尤其是把九段线给推翻，把太平岛说成太平礁，所以这样的就是睁眼说瞎话。那么最对我们最坏的结果，就未来可能有几个申诉国同时向仲裁庭起诉我们，那么使我们面临一个叫官司长生这样的。恶果，那么这正是这个仲裁庭在域外势力在美日的操弄下形成的这个恶果啊。那么我们怎么样去应对？我觉得这几个方面，一个是军事上，针对美国在南海的耀武扬威，我们坚决予以这个抵制住。那么我们要进行防威慑，我们同样要。通过我们的武力展示来展示我们捍卫国家主权的决心。第二呢，就是在外交上，那么很可能联合国会对此进行辩论，那么我们要有充分的思想准备，打赢一场外交战。在一个舆论上，我们要继续通过我们展示过去的历史这个依据来表达九段线是有永久合法的历史依据的，而不是这个法庭随意做出一种裁决的。那么我们要以这样的呃来证明仲裁庭。仲裁的结果真的是袁老师所做的废纸一张。主持人，嗯
1: ，好的。那昨天网络上是突然就出现了很多这个解放军军力调动的视频，都是用手机拍的啊。下午一下子就出现了很多，让大家都纷纷猜测，这是因为这个所谓的仲裁案结果出炉所出现的。那解放军的一个相关的应对啊，袁教授，不知道您有没有看到就是网络上的这些视频？嗯，好的。呃、我的
2: 微信朋友圈里面也收到了不少类似的视频
1: 。呃、好的，那袁教授啊，我们首先从这个保密的角度来说，就是军迷朋友的这个无意之举是不是泄密了？还有就是应对南海的局势，我们看到就是网上视频都是陆军部队的一个调动啊，需要陆军部队吗？嗯
2: ，实际上呢，这个这些视频呢，我也看到很多。呃，我的朋友圈里面也收到很多，有些视频呢，其实，在很早以前在网上就流传了。特别是那个所谓的东风导弹车队的视频，相信很多朋友早就看到了。呃，可能是哪个军迷朋友啊，在高速公路上碰巧遇到了这样的大型车队，就拍下来了，并且发到网上，被广泛传播了。那么现在网络传播的速度也非常快，所以很多朋友都转发了这样的视频。呃，在转转发这些视频的时候，我们的军迷朋友啊，确实需要增强保密意识。有时候啊。也确实会在无意之间泄露我们军队的行动方向。敌特分子通过视频中的一些地理特征，完全可以判断出拍摄的地点、时间、行动部队的装备型号、数量规模。呃，至于说这些陆军部队的调动是不是和南海相关？呃，其实刚才陈教授在分析我们对南海的应对措施中已经说了。呃，实际上呢，我个人觉得这些陆军部队调动呢，呃，其实和南海现在的局势呢，目前。可能关系不大，呃，为什么这样说呢？因为现在我军的实战化训练啊，开展的如火如荼，而且每年的七八月份都是各个部队在进行综合战术演练的时间段，呃，通过这种综合战术演练来检验一年来部队的训练成果，所以我们很多军民朋友经常会在高速公路或者铁路上遇到我们实施远程机动的这种部队，那么实际上它和南海的局势。并没有多大的关系。军迷朋友们把这些视频，这个发到网上，并且呢，把这些部队的调动呢和南海关联起来，实际上反映了大家对南海目前局势的关心，也反映了我们对美国及其一些这个及一些国家啊炮制的所谓非法的南海仲裁案的反感，以及希望我们的国家、我们的军队能够有效捍卫我们国家的主权权益的迫切愿望之内。
1: 嗯，好的，我们来看到网友的消息啊，呃，有网友说，据说这个海牙仲裁法庭从成立到现在，仲裁了一百多起所谓的案件，仲裁成功率为零，那这个所谓的法庭还存在有什么意义呢？陈教授，那实际情况是不是这样的？嗯，啊，是的，那么由
3: 于这个仲裁庭呢，他没有约束力，没有执行权。再加上呢，还有一些国家没有签署联合国海洋法公约，你像美国这样的大国都没有签署，那么任何判决呢就形同一纸空文，无法获得成功。那么再加上这样一个仲裁庭，在这些年来已经被一些大国所利用，那么他屡屡地做出越权、扩权、滥权这样的一个做法，使这个他的公信力呢严重受损。我们以这次仲裁案为例，那么他的仲裁。只应该局限在海洋权益之争，也就是说，海上的生物、海上的这种权益的之争，而不是主权和领土之争。那么，主权跟领土之争不在他的管辖范围内，就是说，他不应该对这个做出判决。但是，菲律宾呢，把所有的问题进行了打包，把它包装成这是一个海洋权益的之争，导致他最终的裁决结果，把这个我们的。九段线判定为非法就没有历史依据，那么很显然它就变成了一个这个主权之争了，那么就违法了联合国海洋法公约。那么你本身就是一个违法的东西，你这个法院存在还有什么意义呢？很显然，它的公信力已经降为零，甚至是一个负资产。因此呢，没有人把它当回事。我们也就很好理解，戴炳国前几天在美国所说的，这是一个废纸一张，没有人认可他，没有人相信他，没有人承认他。主持人
0: ，美国总统奥巴马任期结束前将对美国核战略进行里程碑式的调整，宣布不首先使用核武器。如果美国做出这样的承诺，对世界军事格局会带来什么样的改变呢？军情观察与您共同关注。好
1: 的，那各位收音机前以及网络在线收听我们节目的军民朋友们，今天我们军情观察呢邀请到的两位军事评论员，分别是解放军国际关系学院的陈汉明教授和解放军南京政治学院的袁周教授。呃，如果你想参与到我们今天的这个军情观察的话题讨论呢，依旧是可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里点击微博 Live 来和我们进行互动啊。好，我们来看到另外一条消息，美国媒体在11号披露呢，美国总统奥巴马正在考虑赶在任期结束前对。美国的核战略进行里程碑式的调整，宣布不首先使用核武器。那美国总统国家安全团队的幕僚们最近几周是连开了两次会议，讨论相关的政策选项。有多名的知情的官员都透露说，除了。不首先使用核武器的政策，奥巴马政府还考虑减少美国核武库现代化改造的财政预算，向俄罗斯提议把新版的削减和限制进攻性战略武器条约在2021年到期以后再延长五年。那在共和党控制的国会不会批准全面禁止核试验条约的情况之下呢，寻求联合国安理会通过一项禁止核试验的决议。呃，袁教授啊。这个不首先使用核武器，呃，我们的军迷朋友们都知道，一直以来都是我们中国的一个核政策啊。美国突然冒出这样的消息，您是否感到意外呢？就是世界上还有没有哪个拥有核武器的国家像我们中国这样承诺不首先使用核武器呢
2: ？好的，呃，美国奥巴马政府啊突然宣布美国要不首先使用核武器，呃，我觉得我和广大军迷朋友一样，既感到意外，啊、呃，同时呢也觉得在情理之中。呃，感到意外呢，是因为核武器啊，一直是美国威慑敌人的重要手段，也是美国实现其霸权的一个重要工具。现在突然宣布不首先使用核武器了，无疑是，呃，主动放弃了这一威慑手段。呃，对于长期以来提出维持世界霸权、争当世界霸主的美国来说，啊，的确让人有点感到意外。那么，为什么又说在情理之中呢？因为现在啊，呃，有三个方面。致是美国迟早会宣布它不首先使用核武器的哪三个方面呢？第一呢，是高技术武器的发展，特别是信息化武器的发展，使得核武器的战略威慑地位在不断下降。那么，现代的远程精确制导作战系统完全可以替代核武器，实现其战略威慑效果。第二呢，是美国在军事科技地位的这个领域的这个绝对领先地位，使它的常规武器的威慑能力完全。可以实现与核武器相匹敌。第三呢，是政治上的需要。美国通过宣布其不首先使用核武器的这个政策，来展示美国所谓的追求和平、实现世界无核化的一个姿态。同时呢，也对其他国家发展核武器起到一种限制作用啊。在这方面呢，它有意做
1: 一个表率。是嗯，好的，那陈教授啊，嗯、奥巴马的任期您看就要结束了，那在结束之前，<对>他为什么会有这样的政策调整？您认为这个消息是否属实呢？嗯、这个不首先使用核武器的政策，如果美国这样承诺了啊，那对于世界军事力量格局来说，会带来什么影响或者是变化吗？嗯，我觉得这个奥
3: 巴马这个人呢，呃，离他下这个离开白宫啊卸任呢，还有不到半年的时间。那么我们回顾到这个几几个月以来，他的做法呢，我认为。这个奥巴马是一个特别喜欢留下政治遗产的人。那么我们看，这个历史上八十几年来第一个踏上古巴领土的美国总统是他。那么第一个签署伊核问题、伊朗核问题协议的也是他。第一个到广岛原子弹爆炸呃和平公园献花的也是他。第一个下令签署啊，签令签署下令呢，美军挑战我们人造岛礁十二海里主权的也是他。因此呢，我们可以归纳起来看，奥巴马特别希望在自己离开白宫之后留下一系列的政治遗产。如果他率先宣布啊，美国今后不首先使用核武器，那么也是留下一笔政治遗产。那么他为什么留下，呃，这些政治遗产？刚才袁老师也分析的。那么我们可以。呃、啊，提到一点呢，就是说这个奥巴马主要呢是以这样的一个做法啊，来吻合于他曾经获得的诺贝尔和平奖这一点上。因为曾经有很多人指责他，你跟这个这个呃，你和这个诺贝尔和平奖身份不符，因为你这个依然在策动战争。那么好，他说我这个，你看阿富汗也撤回来了，伊拉克也撤回来了。那么现在我又宣布。不首先使用核武器，那么他就是这个当年获得的诺贝尔和平奖呢，能够名副其实。我觉得他还有这样一个考量。那么，如果他真的是这样啊，这个消息因为还没有正式宣布，不知道是真还是假。如果是真的这样，那么我觉得这可以在全球范围内避免一场核大战，因为我们知道，呃，美国使用了两颗原子弹来轰炸日本的广岛和长崎，那么。美国是世界上第一个使用核武器打击的国家，那么未来一旦他宣布，可能这个世界上核大战可以避免了
1: 。嗯，主持人，嗯，好的，那袁教授啊，您觉得就是奥巴马倡导的这个无核世界，在军事角度来看，有没有实际的可行性和可操作性？现在还有不少国家都在积极的研发核武器来作为自己的这个护身符啊，让大家放弃核威慑。最重要的一个前提又是什么呢？好的。那么刚
2: 才陈教授也讲了，奥巴马呢这个人呢，他获得过诺贝尔和平奖，也一直号称自己是追求一个无核的世界啊。那么实际上，奥巴马倡导的这个无核世界具有很强的虚伪性和欺骗性。美国所声称的这种无核世界，那么实际上是很不平等的。他的无核世界并不是真正的无核，而是他有和别人没有，是典型的。只许州官放火，不许百姓点灯的强盗逻辑，所以当然得不到世界上的广泛支持和拥护。而且啊，美国的刚才我们说了，呃，美国的这个常规武器技术啊，在世界上占有绝对领先优势。世界上很多国家都深感到美国的安全威胁。那么在这种情况下，发展核武器就成了抵抗美国的一个最佳的选择。只要拥有核武器，核武器这种。这个巨大的这种毁灭性的杀伤效果，那么就足以威慑美国，使他不敢轻举妄动。比如说朝鲜倾其所有、不遗余力的发展核武器，那么很重要的原因呢，就是这个原因。所以啊，美国所主导的无核化，我觉得是不具备可行性和可操作性的。那么要想实现无核世界，它的前提就是美国要放弃它的霸权主义政策和强权政治政策。
1: 嗯，好的。那我们来看到网友的提问啊，美国常规武器的军力都是世界最强了，使不使用核武器对他来说，地球上也没有哪个国家能打得过他，这会不会是一个阴谋呢？陈教授，您怎么看呢？嗯，呃，我们先
3: 要看啊，不以震慑所有的国家和地区，因此呢，出于这两个考虑呢，他提出了他可能会提出这样一个呃，无不首先使用核武器的理念。那么。其实刚才袁老师在讲呢，它有很大的虚伪性和欺骗性，也体现在两点。第一点呢，就是他要向世界表明，美国是一个爱好和平的国家，那么和奥巴马所倡导的无核世界的理念是吻合的。那么其实不是这样的啊。第二呢，就是说，呃，他要表明，他要向全世界表明，美国无意谋求一种军事上的不对称优势，也就是说，这个我不想在这个核上面啊再去做文章了，但是。不要忘了，它的常规武器依然强于其他国家的很多倍。所以呢，从这两点来推论，它具有很强的欺骗性。那么，欺骗整个世界，蒙蔽整个世界。其实，美国依然是这个世界上的军事强国。那么，它依然保持对其他国家的这种军事优势，这是不容否认的，也是不可否认的。主持人
1: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈海明教授和解放军南京政治学院的袁周教授，今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位。不客气，主持人，大家再
3: 见。嗯、谢谢大家，再见。军
0: 情观察室，
3: 兵器。器
0: 。今天的兵器环节为您介绍俄罗斯空军的伊尔七十六运输机。伊尔 -76 运输机是前苏联伊留申设计局研制的一种大型运输机 ，1971 年三月试飞 ，1975 年服役。伊尔 -76 运输机在苏联、东欧地区、亚洲和非洲也有广泛使用。原本设计军用运输机，但是在苏联解体后，也有大量用作民航用途。北约绰号为“耿直”。1974年。苏联伊留申设计局设计的伊 -276 中程中型运输机，北约代号“耿直”。目前，伊留申设计局已改制为莫斯科的伊留申航空股份公司联合体塔什干飞机生产企业。目前，伊 -276 在俄军中被用作作战支援运输飞机，用于运送步兵和轻装甲部队，能在简单的前线机场起降。伊 -276 还可执行伞降任务可空投货物或经妥善包装的军用车辆。六十年代末，由于苏联军事空军主力机型安 -12 已经显得载重小和航程不足，苏联为了提高其军事空运能力，决定研制一种近似于类似美国 C-141 重型运输机的运输机。第一架伊尔76原型机于1971年3月25日在莫斯科中央机场首次试飞。同年5月27号，在第二十九届巴黎国际航空博览会上公开展出。1974年，由苏联空军航空运输司令部进行鉴定验收，认为飞机达到要求。试飞持续到1975年结束，而后。投入批量生产并交付部队和民航，到1992年初，共生产700多架，年产量在50架以上。截止到1997年，共生产了950多架，年生
1: 潮流可以通过937军情观察的微信公众号和我们联系讨论。更多新闻敬请关注江苏广播网 vogs 点 cn 或微博、微信户关注江苏广播和江苏新闻广播。我们下期节目再会。